0: Hello, Feliz martes y bienvenidos una vez más a Desde Mi Experiencia. Para mí es un placer que ustedes estén aquí escuchando o viendo este podcast. Siempre con todas las ganas de traer gente que suma. Eh, después de creo que tres episodios viajando por México y Nicaragua, me devuelvo a Venezuela con gente súper talentosa y profesional que viene también a sumar de muchos conocimientos en nuestras vidas que sin duda alguna, de alguna manera, nos hacen crecer y nos hacen aprender. Recuerda desde ya que el podcast sale todos los martes, que puedes verlo y escucharlo en cualquiera de tus plataformas favoritas Y que el link está en mi perfil de Instagram que es jiménez Hoy estoy con una nutricionista que encontré por Instagram, a mí me encanta eh, que mi ocio, que mis momentos de ocio en Reels Me conecten con personas geniales que crean contenido real, contenido del que a mí me gusta Y bueno, ella es Wally, bienvenida desde mi experiencia, ¿cómo estás hoy?
1: Bueno, yo me siento muy, muy agradecida de esta, por esta invitación, de verdad, me honra mucho este, estar aquí compartiendo y, y que hablemos un poquito de, de lo que tanto me apasiona, ¿no? que, es, que es esto de la nutrición. Y me, a mí también me encanta, o sea,
0: eh, te puedo decir que yo me he leído tantas cosas y he, hecho, he investigado tantas locuras que, como te dije ahorita, me falta ponerme a estudiar para realmente decir, mira, yo sí sé de nutrición con base, con todo, pero bueno, eh, a mí lo que más me gusta de, de tu contenido, y les cuento aquí a todos los que están escuchando, es que eres enemiga número uno de las dietas y de todas estas cosas extremas que hacemos para, para perder peso, o todas estas cosas locas que creemos que son saludables y no lo son, eh, todos estos cuentos mágicos de los té de 21 días, y de solamente beber, tomar sopas, y cualquier cantidad de de locuras es que no te voy a decir que yo no he hecho, porque sí creo que las he hecho, que la gran mayoría de las cosas que hay en internet, pero que de un momento a otro comencé a seguir eh, gente que realmente me suma y, me, y, y da información correcta y empecé a entender que realmente mi, mi cuerpo reaccionaba mal y se enfermaba porque no estaba haciendo lo correcto y no estaba recibiendo ayuda de un profesional. Y yo sé que como yo deben haber millones de personas. Entonces aquí escuchando este podcast te aseguro que está toda esa gente que está en un proceso de despertar de conciencia, por lo menos en, en la nutrición. Es tan importante.
1: Y yo vengo de ahí. O sea, yo vengo de, de, de esas dietas. Este, yo vengo de toda esa locura desde mi adolescencia. Yo recuerdo que el primer episodio que yo tuve, como que, que yo entiendo hoy de grande, que tenía un problema con la alimentación, fue en quinto grado. O sea, en el colegio, porque empezó todo wow. esto. Te este, dejaba de cenar, no desayunaba, dormía para no comer. Este, cosas así, no que no me quitaba los carbohidratos, que pura sopa, cosas así. Y no fue hasta que yo entré a la universidad y estuve rato estudiando y leyendo. Entendí que el secreto nunca ha sido dejar de comer. Por eso siempre yo, yo les digo eso. El secreto no es dejar de comer. Eh, el secreto es que tú adaptes a tu vida hábitos, hábitos saludables, porque hay gente que no adapta los hábitos a su vida, sino que come vegetales para perder peso, toma más agua porque quiere perder peso, empieza a hacer ejercicio solamente para perder peso, entonces cuando pierde esos kilos, vuelve otra vez a lo mismo, entonces no, no lo vuelve un hábito, y ahí es donde viene el problema, porque no salen del círculo, del círculo vicioso.
0: Claro, y le, y le, le llamas, no, esa dieta tiene efecto rebote, para mí todas las dietas tenían efecto rebote, pero no era la culpa de todas las tortas que me comía y toda la locura que comía cuando terminaba la dieta de 21 días o la dieta de 30 días. Es como, brother, reacciona, reacciona un poco, por favor. Y bueno, dijiste las palabras claves ahorita, que es hábitos saludables, y de eso queríamos conversar hoy. Hoy vamos a hablar de hábitos saludables y cuáles son esos que podemos incorporar a nuestra vida. Y también esta pregunta que a mí me parece tan importante que es ¿Qué es realmente ser saludable? Entonces quiero que esa sea la primera pregunta que me digas desde tu concepto. ¿Cuál es el concepto de Wally y de qué
1: es ser saludable con respecto a la nutrición? Mira, ser saludable es, es un punto que todas las personas deberían eh, pensar. O sea, esa es como que la base para empezar una alimentación balanceada, ¿no? Y, y es lo que menos hacen. Empiezan siempre porque quieren este, una cintura más pequeña porque quieren verse como, como la influencer esa que admiran, y, y, y eso es como que lo de menos, o sea, saludable es bienestar, bienestar en todos los sentidos, no solo a nivel físico, bienestar a nivel mental, porque hay gente que no tiene el peso que, que el, el mundo quiere que, o espera que tenga, pero que se siente saludable, ¿sabes? O sea, hay gente que tiene una circunferencia de cintura de 85 centímetros, y se siente bien, se siente cómoda, tiene salud mental, ¿sabes? Se siente, ama su cuerpo, se siente cómoda y eso también es saludable. O sea, lo, lo, lo que nosotros queremos que es la, la cintura pequeña, un, un porcentaje de grasa bajo, eso se aleja mucho de, de eso. Claro, no me vayan a malinterpretar porque siempre tengo problemas con eso, es por, por, sobre todo en TikTok. Este, uno dice, bueno, pero es que ser delgado no es tan saludable, entonces, no, pero es que las enfermedades cardiometabólicas, pero es que hay muchas, claro, hay muchas enfermedades que, que vienen de la obesidad, ¿no? pero muchas personas que huyen de las enfermedades mmm, que vienen de la obesidad, corren a las enfermedades este, de salud, a, a, al, huyen de la salud mental, mejor, mejor dicho, o sea, van y empiezan con esos trastornos de la conducta alimentaria, entonces están huyendo de un infarto, están huyendo de, de ciertas enfermedades que, que te provoca la grasa, pero corren al infarto que te provoca el estrés, la ansiedad que te genera este tipo de, de dietas y este tipo de pensamientos. Wow, O sea, qué fuerte
0: eso y, y qué, qué cierto es. Ahora, hay algo que yo he visto que, que es como diferente para todos los, los doctores, en este caso para los nutricionistas, He escuchado locuras, por ejemplo, aquí en la radio que promocionan una pastilla milagrosa que baja 300 kilos en un mes. No sé. Y un, un, uno de los días, por curiosidad, me quedé escuchando el programa del hipoplasma, no sé qué, vas a rebajar con plasma, con células madres, quién sabe cuánto cuento decían allí. Y entrevistaron a dos doctores y uno de ellos dijo que la obesidad no era una enfermedad y el otro dijo que no nada más era una enfermedad sino que era una pandemia. Entonces, sí. ¿cuál es tu punto de vista? O sea, ¿es realmente la obesidad una enfermedad o es una consecuencia
1: o qué es? Mira, hay personas que piensan, o sea, como te digo, y esto está dentro de la salud, eh, médicos, nutricionistas, todos, porque la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, que es una de las organizaciones más grandes en donde nosotros nos basamos. O sea, si hay que, si hay que investigar algo, uno va a la OMS, ¿no? Principalmente. Entonces... Este, una de las, eh, de, de los conceptos que se habla de obesidad, aparte de que es, bueno, es, es un exceso de grasa visceral, entonces te dice, bueno, es un exceso de grasa visceral, de grasa corporal, te va a generar ciertas enfermedades, ¿no? O sea, puede ser una enfermedad crónica, ¿sabes? Habla Y no solo una, una patología, una enfermedad, sino que dicen que es crónica, que lleva a otras, este, a otras enfermedades. Eso lo dice la OMS y, y tiene mucha evidencia científica. Pero ahora, desde un tiempo para acá, se está estableciendo que, que no es una enfermedad como tal, sino que más bien es un factor de riesgo. Y, y por, por más salud mental, porque es importante tocar este tema, o sea, es, es salud mental, eh, se habla del factor de riesgo para ciertas personas, porque no es cómodo que a ti te iban diciendo que estás enfermo, que tú eres un enfermo, que tú mismo te enfermaste, que estás enfermo por tu culpa, si tú no comieras como comes, no estarías enfermo. Y por eso está enfermo. O sea, eh, eh, y eso genera un estrés y claro. muchas veces ese mismo estrés es el que te lleva a, al exceso de peso, es el que te lleva a los malos hábitos. Es, es increíble lo que el estrés puede ocasionar. De hecho, el estrés está relacionado a un, una mayor secreción de cortisol y el cortisol es una de las hormonas que más, más te engorda, por así decirlo. O sea, es increíble. O sea, el cortisol, él se encarga de que haya un exceso de grasa y él se encarga de que sea a nivel abdominal. O sea, es una locura. Y este es lo que pasa con estas pastillas que tú escuchaste. Tocan es a nivel hormonal. De repente tocan el, el, el sistema hormonal que, que se encarga de, de hacerte sentir hambre o, o te disminuye el apetito, cosas así. Eso, eso es lo que hacen ese tipo de pastillas principalmente.
0: Yo te, te, te digo que las he tomado todas, yo me he tomado cualquier cantidad de locura que encontré por allí y eh, sobre todo en Venezuela, cuando llegué acá ya, ya tenía un poquito más de conocimiento de que realmente me estaba terminando de dañar mi eh, mi parte hormonal, pues que eso es lo que lo que hacen esas pastillas. Qué bueno poder tener esta, esta definición de obesidad porque sí he escuchado muchas cosas, había escuchado la palabra factor de riesgo, eh, enfermedad, pandemia, que me pareció una locura llamarle pandemia, aunque sí, por lo menos en este país, la cantidad de, de personas que son obesas acá en Estados Unidos es bastante, es bastante grande, pero, tam, pero sí me parecía como un poco exagerado ese término, pero bueno, me gusta que menciones la salud mental, porque por eso estamos acá, desde mi experiencia es literalmente el mejor amigo del bienestar y la, y la salud mental, y por la salud mental, fue que yo caí en todos estos desórdenes alimenticios. A mí me dijeron en ballet, a los cuatro años, para resumirte rapidito, eh, que es mi experiencia, que yo era una niña con piernas gordas y que yo no iba a, nunca a poder tener equilibrio para bailar ballet. Le dijeron a mi mamá que yo no iba a poder bailar ballet porque era gorda. Era así con los muslos grandes, pero para eso en ballet es gordura. Entonces, a partir de ahí... Yo fui señalada por la niña de las piernas gordas y en el momento en el que tuve como la conciencia de, de puedo hacer una dieta, puedo no hacerla, puedo dejar de comer, puedo vomitar, comenzó el desastre. Y, y hasta el sol de hoy, yo a veces me miro en el espejo y, dios mío, tanto me voy a poner una faja! Y es como, la faja no hace nada, quítatela. O sea, hasta el sol de hoy todavía tengo pensamientos eh, un poco locos con el tema de la alimentación. Ahora, por ejemplo, lo que a mí me ha funcionado dentro de lo que cabe con el tema de la alimentación ha sido esto de lo que hablábamos de crear hábitos. Yo le llamo que sí incluir unas cosas e ir dejando otras poco a poco que son las que, las que no nos hace bien. Cuando tú hablas de hábitos saludables en nutrición, ¿cuál es, ¿cuáles son los que recomiendas, por ejemplo?
1: Mira, hay que empezar de a poco. A veces tú vienes, venimos de comer tan mal y queremos eh, agregar, o sea, todo de una vez y eso obviamente genera estrés en medio de la dieta, ¿no? Y lo pongo entre paréntesis porque hay algo que tenemos que, que tomar en cuenta acá. Eh, nosotros siempre estamos a dieta. Eso es un, un mal término que, bueno, que alguien creó y, y, bueno, se quedó y hasta nosotros también lo usamos para que las personas nos entiendan. Pero dieta es comer. O sea, tú, tú buscas en el concepto de dieta y dieta es comer. Ya yeah. hay gente que, que tiene una dieta balanceada, es decir, hay gente que come sano. Hay gente que tiene una dieta rica en embutidos. Eh, sí, me entiendes, gente que tiene dietas líquidas y, y así. Pero todos estamos a dieta siempre. Entonces, cuando nosotros llegamos a, a este plan muy estricto, a este régimen nutricional muy estricto, que queremos como que agarrar todo, nunca, no, mira, no comemos vegetales, eh, no tomamos agua, eh, comemos, tomamos muchísimo refresco. Eh, todos los días queremos comernos algo dulce, entonces queremos como que arrasar y quitar todas esas cosas de una vez y eso es lo que te genera estrés, hay gente que lo puede manejar más fácilmente, pero hay gente que definitivamente no, no puede entonces, ¿qué, qué digo yo? ir por pasos, o sea, tú puedes agarrar y, e incluir un hábito semanal podría ser depende del hábito que sea también, porque hay hábitos que, que cuestan un poco más, entonces si tú no entrenas, tú hacerlo una vez a la semana haz algo que te guste no tienes que ir al gimnasio por ejemplo a ti te gusta bailar entonces puede ser porque no bailas y eso es algo que yo le digo a, a mis pacientes no es que yo no tengo tiempo yo no tal y yo pero vos bailáis sabéis bailar claro bueno agarra tu novio y te pones a, a bailar tres cuatro canciones de salsa y ya o sea ya eso cuenta como actividad física y por ejemplo no que no coman vegetales bueno pero entonces agrega uno o dos de todos, ¿cuál te gusta más? De repente la zanahoria, porque es un poquito más dulce, quizás te guste, ¿no? O sea, es como que ir agarrando poco a poco hasta que ya eh, se vuelve el, el hábito. ya Por lo menos yo tengo pacientes que, que no comen nada de vegetales. Entonces yo tenía uno que eh, resulta que le encantaba eh, la ensalada de, de Arturo, que eso es repollo con zanahoria. Uh -huh. Yo, bueno, comete eso. O sea, no, no hay problema. Todos los días vuelve, pero todos los días repollo con zanahoria se van a hacer tus vegetales de por vida. No importa, pero necesito que con, que con más vegetales. Entonces, ya después él fue y dijo, bueno, voy a probar con la berenjena. Nunca había probado la berenjena, entonces la probó gratinada. Entonces, ¿Sabes? O sea, poco a poco, cuando él se, se sintió cómodo, agregó berenjena, agregó otros vegetales y así, sin apuro poco a poco, y terminó comiendo como seis vegetales, o sea, que le gustaron. Seis, esos son los únicos, pero por lo menos, pues, ya eso se, se creó un hábito en, en su vida. Otro, un hábito que yo digo que es el primero que tenemos que sacar de nuestras vidas, es el refresco, la bebida azucarada. Es eso y, y sustituirlo de repente, sustituirlo, este, no, no, eso también es bueno, lo, lo, el, el tema de la sustitución, o sea, si, si tú no tomas, eh, no es que el refresco por el agua, yo toda mi vida he comido con refresco y ahora con agua, no, Tómate no, no. Natura, un poquito de limón. Puedes sustituirlo así, no, no tiene que ser drástico y, y ay, ahora pura agua y volver así todo de, la depresión porque no puedo tomar nada rico.
0: Con el tema de, del refresco, yo tengo una experiencia cercana que es, que es mi familia. Ellos dejaron el refresco por el agua gasificada con sabores, que aquí hay de millones de sabores. Y, mm. y actualmente ya no toman ni siquiera eso, ya pasaron al, a, a, al agua. O sea, es como... Puedes tener tu proceso a tu nivel. Estas aguas que tienen, que tienen gas, que se llama, que si, sí, ice o bubbles, que tienen como, parecen refrescos. Ya las y son buenísimas. Tú pareces que estás tomándote un refresco de sabores. Y al es final, como la del día, soda de aquí.
1: Es como la es soda como, de aquí.
0: Es como una soda. El agua, el agua perrier pero con más sabores. Con fresa, con pepino, con limón, no sé qué. Y de allí pasaron al agua y les ha ido, realmente les ha ido maravilloso con eso. Pero sí, yo, yo también creo fielmente en que los cambios deben ser paso a paso. Y lo que realmente nos tiene jodidos, digamos que como sociedad, eh, en el tema de la nutrición, es que creemos todo ya. Y como hay personas que te ofrecen todo ya, seguimos creyendo en todos estos cuentos y en estas historias mágicas de que en, en menos de dos meses yo me voy a ver como la muchacha de, de, del Instagram. Y esa es realmente... Exacto. Que, que tienen ciertos nutricionistas y ciertas influencias que vienen con, a, con, a llevar verdad a la vida de la gente y se llevan con estos choques de, ah, entonces tú apoyas el, la obesidad, ah, entonces tú no dices que estar flaco está mal entonces es como, Dios mío esta, esta generación de extremos es demasiado
1: complicada mira, justamente me acaba de pasar algo en TikTok que fue que vi un video este, en donde una mujer, o sea, hay como hay como un, un challenge, este que es como con una canción, mostrar tu cuerpo como que esa, esos puntos, que para la sociedad puede ser que esté mal, ¿no? Y ella mostró su cuerpo, ella estaba en tarda de baño, es, es una mujer que no es delgada, este tampoco tiene obesidad, es una mujer normal, curvilínea, o sea, tiene un cuerpo normal, real, un cuerpo real es, es, es así y ella mostraba su cuerpo en trajes de baño y mostraba las estrías mostraba los cañones los cañones este eh, de la zona del bikini mostró uñas largas en los pies este el acné bueno y eso se formó o sea eso fue un, un video que tiene más de 5 millones de vistas. Es increíble lo viral que se hizo. Y yo cuando me meto en los comentarios, hubo algo que me lastimó. O sea, que me dije, ay, me dijo, que fue que ahora van a cuidado, prepárense. Oh, mira, yo, Dios mío, cuando yo le hice, yo dije, ok, para esto estudié. Y hice así como el meme. Y dice, cuidado, porque ahorita aparecen las nutriólogas, las nutricionistas, y, y van a decir que eso está mal, y yo le escribí, y yo le dije, yo soy nutricionista, me parece excelente lo que ella está haciendo, o sea, me fascina, y por supuesto que llegó alguien y dijo, no, pero tú este, tienes que ser profesional, no puedes decir que está bien, porque entonces van a normalizar la obesidad, y yo como que, yo, yo le respondí, no, y yo le dije, yo no estoy normalizando la obesidad, primero, ella no tiene obesidad, uno, segundo, eh, yo estoy normalizando el amor propio, o sea, que una persona con unos kilos de más no puede amarse, o sea, tiene que odiar su cuerpo, ¿Por porque la sociedad sí. dice que tiene que odiar su cuerpo, una persona que es. tenga desnutrición por, por X o Y, o sea, tiene que odiarse, porque la sociedad sí. dice que, que tiene que odiar es eso, entonces, es una lucha diaria que hay en las redes sociales tremenda. Es, es increíble, y,
0: por ejemplo, mi, digamos que en mi círculo, o sea, las personas que yo sigo y me siguen, si yo publico un video así mostrando un cauchito, una cosa, todo lo que realmente no muestran las redes sociales, yo sé cuál es ese tren que tú dices, eh, voy a recibir comentarios como que vea, ya te amamos, qué bien, qué cool, gracias por hacer esto, porque hay una comunidad que ya está haciendo eso. Pero afuera de esa comunidad hay una que lamentablemente es muy grande, que todavía está en este papel de insultar y de, y de decir que, que, que ciertamente las únicas que pueden amarse entonces son... Estabas estas influencers que se ven perfectas en cámara. Y que, ojo, perfectas entre comillas, porque depende de lo que sea perfección para ti. Así tal cual. Si claro. para mí perfección es un cuerpo indemido que es lo que llaman un cuerpo real, pues esa es la perfección que yo voy a ver. O si para mí perfección es un cuerpo fitness, fuerte, sabes, que yo vea los músculos y el bronceado y que te ganaste 10.000 concursos, entonces en una chica que esté saludable pero delgada no voy a ver perfección. Todo, todo depende del ojo con el que lo veas, pero tenemos una sociedad que nos ha marcado de formas muy extremas y terribles con, con, con este tema y por eso es que vienen todos estos desórdenes de nutrición. Ahora que, 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 que me devuelvo esta palabra, algo que me parece muy preocupante es que, por ejemplo, nosotros siempre vamos al médico cuando nos sentimos mal, cuando nos duele la cabeza. O ya, por ejemplo, se está normalizando el tema de que si me estoy sintiendo de alguna forma mal, eh, de forma espiritual o mental, hey, tengo que ir a terapia. Pero cuáles son esas señales de que, oye, tengo un desorden alimenticio, algo está pasando. O sea, cuáles son las señales eh, desde tu profesión para que una persona diga, hey, algo está pasando en mi cuerpo, algo está pasando en mí,
1: en mi mente, yo necesito ir a un nutricionista. El miedo a comer. O sea, es, es, eso es lo, lo, lo principal. El miedo a comer, o sea, que si, que si yo como, no, no lo disfruto, que no quiero socializar, que no quiero, que eh, es sábado, eh, tengo una reunión con mis amigos, con mi familia, y no quiero ir porque van a comer, entonces después yo tengo que comer. Eso es lo principal, y no solamente con el nutricionista, ¿sabes? Porque somos un equipo multidisciplinario. Cuando una persona siente esto, cuando se prende esa alarma, tiene que ir con un, con un psicólogo también. Tiene que ir a terapia y de la mano trabajamos el nutricionista y, y el psicólogo. Porque no es normal tener miedo a comer. No es normal. Mira, yo, a mí me llamó la atención cuando hablabas de tu experiencia con, con el ballet. Porque este, yo estuve haciendo un certificado en de nutrición deportiva. Y luego cuando yo lo hacía, yo decía, de verdad yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero dedicarme a la nutrición deportiva. Porque hay disciplinas. Cuando, antes de hacer esto, este, este certificado, a mí me gusta mucho el patinaje sobre hielo. O sea, el patinaje como tal me gusta. Eh, me, me, me encanta, me parece tan hermoso, no sé. Me, me, a mí me relaja ver, ver a la gente patinando. Entonces yo decía, bueno, yo no lo pude, no lo logré. Si tengo, una, si tengo una niña, obviamente digo niña porque me imagino a la niña con el vestidito, con la cosa. Entonces si tienes un niño, no, porque entonces sería gay. Sí, Ajá. Sí, Ajá. Sí.
0: Exacto.
1: Tranquila. Correcto. Aparte que yo, yo tengo este otra oh, mi, mis, mis ideas respecto a, los, a mis hijos, que bueno, ellos van a hacer lo que quieran, pero mí, por lo menos eh, mi esposo es músico, entonces capaz y, y, y él como músico se llevará a los muchachos a, a tocar batería, qué sé yo, ¿no? No, no a patinar. Claro. Bueno, entonces, este, bueno, total que me llamaba la atención y yo dije, yo dije, bueno, cuando yo tengo una niña, yo la quiero meter en danza, la quiero meter en ballet, me encanta el patinaje. Esa era la idea que yo tenía, hasta que hice este certificado. Este certificado que yo hice, hablábamos sobre muchas disciplinas y entre esas hablábamos de la... Eh, se hizo un estudio y la población con más desórdenes en la conducta alimentaria fueron... Las, las, de, las de danza, la disciplina de danza, o sea, todo lo que tiene que ver con danza, todo lo que era este, de repente gimnasia, patinaje sobre hielo, y también los físico eran los que más desórdenes en la alimentación tenían, porque exactamente como tú dices, tienen que tener un peso específico, de hecho, a mí me, me, nos hablaban de cuáles son las dietas que ellos deben llevar, o sea, una, una persona... Que esté en gimnasia, este, una gimnasta que esté en competencia debe comer entre 900 y 1100 calorías al día.
0: ¡Wow! Y lo regular, por ejemplo, yo ahora soy, ya no uso bailarina ni nada de eso. ¿Qué, ¿Cuál es la cantidad regular de una persona en un día?
1: Eso, eso, eso es, depende de, de, de cada persona, pero te puedo redondear. Tú puedes de repente necesitar 2000. 2100 calorías 2200 calorías más o menos Entonces tú ¿De te qué la baja? Aquí pensando
0: El último nutricionista que me atendió Que si lo está, que si está escuchando esto Le quiero dar un puño en la cara Me dijo que yo Tenía que comer 1400 calorías Y te lo pregunté simplemente por eso Y yo en ese tiempo cuando estaba en nutricionista Supuestamente me estaba yendo muy bien Hacía crossfit, gimnasio y bailaba
1: wow no y
0: Mira ¿Cuándo? porque no tenía no aguantaba, o sea, no aguantaba mi día, era, era muy fuerte ¿No? y yo tenía que comer para aguantar el día sin engordar.
1: No, lo que pasa es que tú estabas en un déficit calórico o cuando uno pone un déficit calórico, por eso es que te digo, yo no te puedo decir a ti cuánto necesitas si yo no te evalúo, pero en términos generales, para tú estar en mantenimiento, capaz y lo que necesites son 2000 o 2100. Pero si tú quieres perder grasa o, o quieres tienes un objetivo de definición, qué sé yo, obviamente entramos a un déficit y tu déficit puede ser de 1500, 1600, 1400, depende. Pero una persona que haga crossfit que a partir de CrossFit tú hacías cardio, y un cardio fuerte, o sea, hacías otras cosas, tener 1.400 calorías te estabas quedando, o sea, te estabas quedando sin masa muscular. Tú ves las competencias de CrossFit, o sea, si tú buscas en YouTube, tú buscas las competencias de CrossFit, tú ves que esa gente está comiendo, o sea, ellos comen antes y andan con barritas de gel, gel, que eso es pura azúcar, o con, con un cambur, o sea, ellos siempre están porque necesitan para la demanda, que tiene esta, este, este deporte del crossfit, se necesita bastante. Entonces, obviamente, te eh, estaba fuerte eso, esas 1.400 calorías. Pero, no, es, es increíble. Increíble, eh, y la cantidad de
0: profesionales que también están en, 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 mm -hmm. en posiciones erradas, porque yo recuerdo que esa persona a mí me dijo, estás gorda. Y no recuerdo, o sea, es creo que también va muy de la mano y, no, y, no sé, y yo sé que no soy la única con esta experiencia porque conozco un montón de amigas que han venido teniendo experiencias de esas, y creo que no hay nada menos ético en este momento que ya conozco varias nutricionistas super cool otras que son health coach y gente que trabaja con amor propio y con temas de, de amar a tu cuerpo tal y como es que eso no quiere decir que te estoy promoviendo la obesidad o no o sea, digo, wow, o sea, cuánto daño permití que me hicieran en ese tiempo, o sea, que un nutricionista me dijera gorda que en, en mis profesores de danza me dijeran que tenía que bajar de peso, que me dijeran que no podía quedar en casting por altura o por, o por, o por brazos gordos o quién sabe por cuántas cantidad de cosas que nos, nos bajan a algunos niveles de autoestima de locura. Y creo que también por eso yo celebro todo el tiempo y siempre termino hablando de amor propio en este podcast porque me parece espectacular que haya tanta información actualmente de amor propio. Mientras sea la correcta y mientras sea de gente real que quiera llevar... Buena información que sume a los demás, me parece espectacular. Yo no, no hay que ir a hablar de amor propio. No. Sigamos hablando de amor propio, de autocuidado, de autoconocimiento, porque creo que es, es lo que todavía este mundo requiere demasiado. Y nada de estos hábitos saludables que nos sirven a todos. O sea, no quiere decir que, que estemos hablando de esto porque quiera que todo el mundo sea flaco o que todo el mundo sea bello, sino porque son, son necesarios. Y están, yo pienso que. Ok, los hablo todo el tiempo aquí, pero están tan al alcance de todo el mundo. O sea, tomarte tus vasos de agua a diario, incluir más frutas, incluir más vegetales, bajar el consumo de sal y de azúcar. Es como que hace falta para que la humanidad vea a simple vista lo que, lo que realmente es empezar a ser saludable.
1: Mira. Este, yo te voy a contar algo, voy a aprovechar esta plataforma porque fue, yo lo hablé por Instagram también, en mis historias, pero esto fue algo que yo quedé, bueno, es que uno, uno nunca se deja de sorprender de, de este tipo de cosas. Yo tengo una paciente que está ahorita en Nueva York, ella este, ahorita está trabajando en casa porque ella, ella tiene, o sea, es de la población de riesgo por COVID, según la OMS, ella es de la población de riesgo el trabajo le dijeron que tenía que perder peso para dejar de ser de la población de riesgo, entonces eh, por la, hay algo que se llama índice de masa corporal no sé si de repente la has escuchado eh, yo es tengo, una tablita yo tengo, que dice,
0: yo tengo un peso que me dice masa corporal, grasa no me he pesado desde hace un montón de tiempo porque yo no, no quiero ver más eso me obsesioné con que todo estuviese en verde y terminé enferma o sea, porque este tiene, tiene como unos, unos colores. Si estás en verde, estás bien. Si estás en amarillo, más o menos. Y si estás en rojo, está todo mal. Tenía como tres números en amarillo y fue no. No, no, no. No sabes, no es bueno,
1: eso. bueno, exactamente. Pero el índice de masa corporal es un, es un indicador que ya está muy obsoleto. O sea, de verdad es no, no, o sea, no, no es tan bueno. Porque solamente te dice tu peso. Eh, o sea, se basa en los resultados por tu peso y tu estatura. Ya. entonces como que bueno, tú mides tanto, deberías pesar tanto, pero eso es muy subjetivo, porque si tú, imagínate tú un físico culturista, un físico culturista pesa demasiado, que tiene mucha masa muscular, entonces si tú a un físico culturista le tomas el índice de masa corporal, va a salir que tiene obesidad, porque es muy pesado, para su estatura es muy pesado, entonces no tiene lógica, eso ya eso está muy descartado, más que todo, lo utilizamos mucho sí. más que todo en desnutrición, cuando vemos que, bueno, la persona ya tiene un índice de masa corporal en 12, que en 13, que debería estar por encima de 10, años, como que nos, nos, nos podemos basar un poquito y sin embargo, o sea, no tanto. Bueno, esta paciente, la, este, eh, el trabajo la mandaron a bajar de peso, porque, y le dijeron, mira, tú tienes que pesar tanto, este es el peso tú tienes que llegar a este peso para no ser más, eh, para no formar parte del factor de riesgo. Ella habla conmigo y me dice, ¿cuál es? pero yo he estado en ese peso, mira, mira esto, me dice yo he estado en ese peso y no me gusta cómo me veo, yo me siento cómoda en ese peso, entonces yo me siento cómoda en este peso y con la OMS no está bien, pero yo me siento bien, entonces yo, yo les mando a hacer exámenes bioquímicos, yo bueno mira tu bioquímica está bien y tú te sientes bien, no me interesa lo que diga la OMS, porque tú estás bien. Entonces, este, yo le digo, mira, tómalo, tómalo como algo ventajoso, Tien, estás trabajando desde tu casa, o sea, es, es genial, no tienes que salir, no tienes que, ¿me entiendes? O sea, tómalo, tómalo desde ese punto, pero ella se sintió un poquito mal, porque se sintió como con un poquito de discriminación, porque decía, hey, yo no me siento enferma, yo, yo me siento bien y no quiero ir al peso que dicen que tengo que tener. Entonces, en el trabajo la estaban obligando a tener un peso con el que ella no se sentía cómoda. Muchas personas me dicen, ¿cuál well, ¿y cuánto tengo, tengo que pesar? hasta dónde me recomendáis vos que, que yo llegue y yo hasta donde te sientas cómodo o sea no te voy a decir no me voy a basar por el índice de masa corporal no me voy a basar en el porcentaje de grasa que dice que tienes que tener x porcentaje de grasa para verte fitness para que se te vean los cuadritos no cuando te sientes cómodo hay y hay veces donde se no se sienten cómodos cuando ya se ve bastante cuando ya se ve bastante el cambio entonces cuando quieres seguir perdiendo peso y no se sienten cómodos ya ahí eso es una alarma o sea ya ahí hay un trastorno puede haber un trastorno entonces te estás viendo y, y no, no notas lo que real, cómo te ves realmente, ¿no? Entonces, este, exacto, y ya ahí uno no puede decir cuando te sientas cómoda, porque si no te vas a sentir cómoda cuando estés como, como las, ¿cómo que se llama? las Jenner, la, la, la Jenner. mayor. Sí. Este, sí. la modelo. Se a, soy soy gender,
0: cero bueno que es una de las pero una de ellas dos que es muy flaquita, yo la he visto. Y ella
1: pues, se van a sentir cómodos cuando estén como ella entonces eh, tampoco podemos dejar dejarles como que tanta libertad en ese sentido porque si no pues entonces es increíble eso esa experiencia como ella hay muchas personas que se sienten realmente se sienten cómodos con su cuerpo aunque la persona que tienen a, alrededor no se sientan cómodas con el cuerpo que, que ella manifiesta sí
0: wow, qué impresionante, qué impresionante que tuvo que buscar también nutrición y todo esto porque tal vez en algún punto cuando, cuando estas personas que de alguna forma te influencian, te lo dicen tanto tú llegas a decir, coño, será que estoy gorda o sea, será que estoy enferma, será que yo estoy mal porque por más que me veo bien que me siento cómoda, me dicen que estoy mal y, y eso tiene un impacto muy fuerte en la mente casi que olvido algo que quería comentar ok, eh, entonces eh, con esto de la comodidad yo sé que hay algunas señales para saber que te estás viendo mejor, en el caso de que estés perdiendo peso, que no simplemente son el número que están en la báscula, eh, la piel, el pelo, tu estado de ánimo. Para mí, Yo, por ejemplo, me doy cuenta cuando noto que, que, que puedo aguantar el día entero. Yo creo que para mí lo más importante con el tema de la nutrición es que, es que yo pueda rendir, es que yo pueda tener energía cuando tenemos Hay personas que tenemos días que son muy fuertes, creo que da, también de eso depende de qué tan sedentaria o no sea la vida de una persona, pero esas son las señales que yo conozco, creo que otras señales podemos ver si estamos empezando hábitos saludables que cambian en nuestro cuerpo o en nuestro físico. Por ejemplo,
1: los dolores de cabeza, hay veces que tú tienes dolores de cabeza por, por triglicéridos elevados por ejemplo, y cuando te empiezas a comer más sano, obviamente los triglicéridos disminuyen y esos dolores de cabeza también disminuyen. Otra cosa que, más que todo cuando haces ejercicio, que, que secretamos endorfinas, que hay un trabajo hormonal increíble, que, que se secretan todas las, las hormonas de la felicidad, aunque no te guste el ejercicio, ¿no? Cuando, cuando tú, cuando, cuando, como como no tiene que ser exactamente pesas, ¿no? Cuando tú haces algo, que, que saltar la cuerda, jugar con un niño fútbol lo que sea tú secretas esas hormonas no solamente porque de repente te está gustando lo que estás haciendo sino porque es algo químico al momento de hacer esas actividades eso te causa bienestar también y cuando tú secretas esas hormonas duermes mejor entonces el poder llegar al sueño profundo hay muy pocas personas que llegan a tener sueños profundos largos o sea hay gente que pero los relojitos estos también te ayudan mucho en eso eh, hay gente que puede tener, que en todas, en 8, 7, 6 horas que duerme, de repente el sueño profundo es muy, muy ligero, o no llegan a tener sueño profundo, porque siempre se, se, se despiertan por una mala digestión, porque a veces no nos damos cuenta que no dormimos bien, porque estamos comiendo muy pesado. O sea, eso es una realidad, aunque yo esté a favor de que tú comas lo que te guste, es una realidad del tema del equilibrio, que si tú te excedes, vas a, a dormir menos, vas a tener problemas digestivos, mal humor. Entonces el cambio es primero eh, a nivel interno que los, los niveles bioquímicos, o sea, los valores bioquímicos mejoran, y si los valores bioquímicos mejoran, eso tú lo vas a demostrar. El cabello de repente se te va a caer menos, la piel va a estar más brillante, más hidratada, vas a tratar mejor a tu novio o a tu esposo. <risas> y a, veces, a veces me dicen, ¿cuál eh, y qué te parece si vas a entrenar? O sea, ay, anda, anda entrenada. Yo estoy muy insoportable, ok. Entonces, ya eso es, es evidentemente wow. disminuir la, la pesadez, ¿sabes? A veces uno, uno come muy mal y carga siempre un dolor en el. Ay, y se acostumbran a los dolores aquí en la espalda, a los dolores en el, en el abdomen. Eso no es normal. A los dolores en la rodilla. Si tú comes saludable, esos dolores disminuyen. Entonces eso, y, y no solo comer saludable porque, mira, algo que, que te voy a, que voy a comentar acá. Comer saludable no es comer pechuga de pollo con lechuga, no sea, comer saludable. O sea, yo comer saludable es escoger okay, alimentos que te vayan a beneficiar. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Si tú me dices, Wally, eh, estoy muy inflamada, por ejemplo, tengo mucha inflamación, eh, no sé, y eh, por, por la menstruación o por lo que sea, yo te digo, mira, el aceite de oliva, no es que hay el aceite de oliva porque Sasha usa el aceite de oliva extra virgen y porque el influencer dice, no, el aceite de oliva tiene ácidos grasos que son muy beneficiosos, son antiinflamatorios, antioxidantes, te van a ayudar con la inflamación que puedas tener, con el malestar que puedas tener. Entonces, ahí, ahí por eso usamos el aceite de oliva extra virgen, no porque seamos faranduleros y hay eso tiene un porqué. Los frutos secos también tienen su, su, sus beneficios por sus grasas, también el aguacate de repente, no sé, cereales integrales por el tema de la fibra, la mejora en la salud este gastrointestinal. O sea, eso va más allá del tema de, de la moda. Todo tiene su, su porqué. Todo tiene su, su razón de ser y por eso la ponemos. Entonces, comer saludable no es pollo y lechuga. Comer saludable es poder comer todo lo que, lo que te guste y, y este, ser equilibrado. Esa, esa es la cosa. total ¡Wow!
0: Gracias. Gracias por todo eso. Yo vuelvo a mi experiencia porque cuando dijiste que la pesadez, que los dolores... yo como... ¡Estuve ahí! ¡He estado ahí tantas veces! Hace, hace unos meses pasé por una helicobacter pylori, una bacteria en el estómago. Y fui al médico por el simple hecho de que toda la comida me estaba cayendo mal. O sea, yo cualquier cosa que comía me caía mal. Y no quería comer porque voy a comer algo que me va a caer mal. Todo me daba gastritis todo me daba acidez y eso esto no puede ser normal y resulta que tenía una bacteria en el estómago. Ahora, después sin de tener bacteria en el estómago, seguí sintiéndome mal y me di yo dije, no, aquí tiene que ver con que hay unos alimentos que no me caen bien. Y bueno, hoy en día con unos alimentos que no estoy comiendo, ya no hay tanta, así estomacal y gastritis a cada rato. Pero mira, después cuando terminemos este podcast, conversamos y nos hacemos una cita porque yo quiero una nutricionista. De la orden. Listo, te lo ganaste, he, he conversado con varios nutricionistas y de verdad que eh, me encanta cuando son así de reales Y cuando no te van a decir que te van a quitar la comida yo, A mí por ejemplo me asusta muchísimo cuando tengo personas muy cercanas que comienzan procesos que para mí Yo considero que no son sostenibles, estas dietas que son muy estrictas, pesadas, eh, tanto al día, a la hora, no sé qué porque yo sí creo un poquito en esto de la de, que he escuchado y he leído bastante sobre la alimentación intuitiva. Lo que pasa es que a veces me lo creo de más y no como por ocho horas y tampoco. Tampoco. ¿Qué opinas tú de eso? ¿De la alimentación a, intuitiva? A me,
1: comer ocho todo esto? Mira, a, a mí me encanta lo de la alimentación intuitiva. Yo, yo trato, y digo trato porque es difícil, eh, de enseñarles a mis pacientes que coman por intuición. Y a veces lo he logrado, otras veces no lo logro, porque le tienen miedo a, a comer por intuición. Entonces, eso es un proceso que incluso yo tengo que seguir estudiando. Hay, hay muchas certificaciones de eso que me encantaría hacer en algún momento. Pero, por ejemplo, yo tengo pacientes que ya se fueron, que ya no están conmigo y a veces me pasan fotos y, y me pasan unas fotos que ya, ya yo supieron, ¿no? Saben cómo... Porque mira, para tú comer por intuición, yo no estoy de acuerdo que todos pueden comer por intuición en el sentido de que eh, cuando tú vienes con un desorden eh, de la alimentación, yo no te puedo decir come por intuición. Porque si tú eres una persona que sufre de atracones y que luego vas y vomitas, yo no te puedo poner a comer por intuición porque entonces tú ahorita te quieres comer media torta con medio refresco y eso es por intuición, vas y lo vomitas. Entonces es como eso se, se, se tiene que enseñar poco a poco. Eh, hablando de las horas que me dijiste que a veces pasas horas sin comer, yo tengo una paciente que ella eh, me dijo, mira, yo voy a ayunar. Y yo siempre cuando a mí me dicen que quieren ayunar o que quieren hacer algún tipo de dieta específica, bien sea la cetogénica o lo que sea, yo siempre les pregunto por qué. Porque yo lo puedo hacer, claro que lo, lo puedo hacer, lo sé hacer, pero si son por las razones equivocadas, no cuenten conmigo porque no. Entonces, este, ah. las razones equivocadas en el sentido de que, bueno, mira, lo que pasa es que yo leí allá que yo iba a bajar de peso rápido, no. Conmigo no bajamos, de, o sea, conmigo no bajas de peso rápido, conmigo bajas de peso de manera normal, respetando tu cuerpo. Hay gente que, bueno, que baja de peso rápido y hay otros que no, y eso es algo que se respeta porque los metabolismos son diferentes. Entonces, esta muchacha se me acerca y me dice, mira, yo quiero ayunar, ¿por qué? Porque a mí me da pereza hacer desayuno, yo no soy de comer temprano, no me da hambre, entonces yo quiero, o sea, yo me, a mí me va bien comiendo dos veces al día, yo fue chévere y yo le puse a ella dos comidas al día con una merienda y la merienda era opcional, y ella a veces me pasaba la comida, eran las 3 de la tarde y ella apenas venía comiendo a las 3 de la tarde, me decía, mira mi primera comida 3, 4 de la tarde a las 7, 8 volví a comer y ya, al otro día entonces pasaba, ella pasaba 14, 15, 16, 16 horas en ayuno, y no pasa nada, ella, eh, yo siempre estaba pendiente, mira, cómo te sientes, cómo te va, pero el problema es que, eh, el problema no, bueno, sí, el problema de muchas personas es que quieren ayunar, entonces, en la comida que hacen, en las únicas comidas que hacen, no cubren las necesidades de, del cuerpo, no cubren los nutrientes. Sí. Pero, uh,
0: eh, mi, mi mal intermitente fue lo que me causó la helicobacter pylori, yo duré tres años creo, ayunando y me iba muy bien es como amo comer menos veces al día, o amo, mejor dicho, lo que a mí me gustaba era tener una ventana más corta en la que yo comiera, porque ah. si yo empiezo a comer, no paro de comer hasta que ya sea mi última comida entonces el hecho de uh -huh. tener una ventana corta entre tal hora y tal hora como, para mí era comer un poco menos si comía bien entonces la cosa es que dejé de comer, comencé a comer mal, un descontrol total de mucho trabajo y mucho estrés, y falta organización, bla, 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 todo esto, batería en el estómago, ya no, obviamente ya no estoy ayunando, estoy esforzándome por, por hacerme mis desayuno y todo, pero sí, es tal cual, no es que el ayuno intermitente sea malo, porque yo leí muchísimo sobre el ayuno, y tiene muchas cosas buenas, sí, pero si lo haces bien, si lo haces mal, no vas ni a bajar de peso, ni a subir, ni nada, te vas a joder el estómago de alguna manera.
1: Lo que vas a hacer es, exacto, si lo haces mal, lo que vas a hacer es enfermar. Entonces, esa, esa es la cuestión, que aprendan que en esas comidas que van a hacer, incluso si van a hacer una, no sé, las comidas que quieran hacer por X o Y, que sepan que tienen que tener los nutrientes este, necesarios. De resto, te va a ir mal. Te vas a provocar una enfermedad, bien sea una gastritis, por el tema de los jugos gástricos. De hecho, ¿sabes qué? Hay algo que, que también te quería comentar hace ratico, que, que tú decías, no, porque me gusta como que, que, no, que no eliminen alimentos. Hay, hay, no hay necesidad de eliminar alimentos, pero hay momentos en donde por tus malos hábitos hay que eliminar porque sí. Y no es porque yo sea una nutricionista maluca o porque yo sea una nutrinazi, no. Es porque es necesario. Por ejemplo, si tú tienes un helicobacter pylori que está en tratamiento, que te provoca gastritis, hay ciertos alimentos que evidentemente no puedes comer porque te van a caer mal. O sea, no es porque, no tiene que ver con las calorías, no tiene que ver, es cuestión de que te va a caer mal. Si tú tienes, no sé, alguna intolerancia, bien sea al gluten o a la lactosa, obviamente te, te tengo que quitar el pan hecho por gluten, o sea, hecho de harina de trigo. Puedes hacer pan de otras maneras, pero entonces no es que, ay, me quitaste el pan, no, tenía gastritis, y me estás diciendo que te duele, te, te, tenemos que sanar esa mucosa, hay que sanarla primero y luego ya vamos a, a, agregando más alimento. Entonces es claro. así, pues.
0: Cuando te decía eso me refería a que no es que eres de esos nutricionistas que manda, no, solamente 100 gramos de camarones y, y un balde de lechuga y hasta mañana. Y es como, brother, no le puedo poner unas papitas hechas en el airfryer para llenarme, ¿sabes? Un, un carbohidrato. La, la sí, foto sí, está sí. del donde está lo verde, la proteína y el carbohidrato, no puede ser así. Entonces, porque yo sé que, obviamente o sea, conozco personas muy de cerca que no comen muchísimos alimentos y no es por tema de que no puedan comerlos eh, por rebajar sino más bien por, por salud hay alimentos que caen mal, hay alimentos que no todo el mundo tolera, y ahorita que mencionaste el gluten, eso es una moda eh, hay, hay mucha gente diciendo que el gluten es malo para todo el mundo luego leí ¿Qué? que no volví a
1: leer que sí
0: ¿qué opinas tú de esto? de que nadie debería comer gluten en el mundo
1: Ay, no, mira, es otra cosa, que, porque hablan del tema, lo que el gluten puede hacer a nivel del sistema inmunológico, este, a nivel de, la, de, de las paredes de, del intestino, y bueno, en fin, no son muchas cosas. Pero si tú no tienes ningún problema inmunológico causado por el gluten, y si tus paredes intestinales funcionan perfectamente, pueden absorber perfectamente el gluten, no hay necesidad. No hay necesidad de quitarte el gluten. Entonces, eh, es, es eso. Eh, hay muchas opiniones al respecto, cosas que yo respeto, y, pero la verdad es que yo no quito el gluten. O sea, si no hay necesidad, no, no estoy de acuerdo con quitarlo. Es que no estoy de acuerdo con quitar cosas sin necesidad, porque lo que hacemos es traumar a la persona, generarle estrés, ansiedad, porque entonces ellos cuentan los días. O sea, decir que hola, buenos hombres guay, este, soy alcohólico tengo cinco días sin pan este, O sea, porque los cuentan Me escriben Wally, mira, ya tengo tres días Y yo, bueno, cuando tu mucosa esté mejor, agregamos pan Ahorita no Entonces, es una cosa que lo, lo cuentan los días
0: Me da risa porque yo, eh, yo me declaro adicta al chocolate Y me da, me da risa que mencionas esto Y yo siempre vengo y hablo de mi experiencia Porque yo soy la voz de toda la gente que escucha este podcast y yo una vez me hice un reto a mí misma, de que iba a durar tres meses sin comer chocolate porque yo sabía que yo podía vivir sin él. Ojo, lo cumplí, duré tres meses sin comer chocolate. Pero el día que cumplí los tres meses, mi novio me hizo una torta con Nutella y chocolate y fresa y me la devoré como una loca. Y fue como, ah, no podía vivir, no puedo vivir sin chocolate. Y está bien, yo tengo ahí mis almendras con chocolate oscuro, tengo mis mi chispita de chocolate oscuro, tengo unos pudín que son a base de, de coco, ni siquiera tienen lácteos, déjenme ser con mi chocolate, me hicieron algo, no recuerdo qué estaba leyendo que me hizo creer que el chocolate me estaba haciendo daño en el ciclo menstrual, y dije, mira, lo que voy a hacer es que no voy a leer más a esta persona y voy a volver a comer chocolate de forma tranquila, o sea, no como Nutella, no como chocolates de... Con muchas eh, con mucho azúcar regular o así, pero sí tengo mis chispitas de chocolate ah. y mis pudines y mis cositas. ¿Por qué no? La pero, De tres días yo iba tengo cuatro días, tengo cinco días, tengo treinta días, treinta y un días. Absurdo. Y lloraba. Me sentaba en el mueble y lloraba. Y mi, mi, los que viven conmigo decían: ¿Qué pasa? ¿Que quiero chocolate? Yo solo quiero chocolate. Bien
1: complicado. No. Mucho estrés. mucho estrés para tu cuerpo, mucho cortisol sin necesidad. No vale, uh -huh. no vale la pena.
0: No vale la pena. No vale la pena. Y recuerdo que en ese tiempo incluí demasiadas frutas a mi comida para poder como sustentar el tema del dulce de alguna manera, porque no estaba comiendo ningún tipo de azúcar. Estaba haciendo una supuesta limpieza de intestino. Es que cuando te digo que yo he inventado tantas cosas, es porque las he inventado por montones. Y desde que un nutricionista me dijo gorda, le agarré rabia a los nutricionistas. Pero ahí estaba haciendo mi, mi investigación. A ver, a ver con qué nutricionista me voy. Porque yo soy... Eh, ahorita que cuido tanto mi salud mental, no voy a ir con un profesional que me diga gorda. Que eso me parece que es súper importante. Yo soy fiel eh, y me la paso diciendo aquí que hay, hay profesionales para cada ámbito y tenemos que buscar ayuda y apoyo en lo que requiramos, si tú piensas que tienes, con lo que escuchaste de las señales, que tienes un desorden alimenticio, o que no te sientes bien con lo que ves al espejo, o cualquier cosa que no esté bien en ti, hay que hablar, que decir lo que está pasando, porque terminas en, en, en situaciones como, como todas estas en las que yo he estado, o en las que han estado millones de personas, que es súper normal, y no pidiendo ayuda a un profesional, entonces, y no solamente a un profesional, de uno que te genere confianza y de que tú confíes en sus métodos. Porque también hay, hay, hay nutricionistas que te dicen gorda, porque a mí me pasó. Entonces eso, eso es lo, lo que hay que cuidar bastante.
1: Mira, hay, una vez yo he a una colega, a una nutricionista que ella decía, mira, hay un nutricionista para cada paciente. O sea, y, y eso a mí me, me, me hizo clic, me gustó, porque es verdad, mira, no todos los pacientes de repente van a conectar conmigo, con mi forma de pensar, con mi filosofía, porque literalmente, o sea, y no es, no, no es el literal que la gente usa así porque si no, de verdad, o sea, a, yo estoy impresionada de la cantidad de gente que a mí me llega para que los castigue, y me dicen Wally, mira, est estos meses estuve comiendo muy mal, hace una dieta muy estricta sé que me lo merezco, y yo ¿Pero ¿qué es esto? ¿Y ¿yo qué soy? la torturadora, o sea, no, te equivocaste de nutricionista no, no entiendo, entonces o oh, entonces vienen, o sea, yo les pongo el plan y ellos me pasan fotos de cosas que yo nunca yo no les puse y yo mire dónde está aquí? O sea, que aquí falta comida ay no es que yo yo pensé que como que es mucha comida igual y -E, no te parece y yo eh, oh, no no me parece o sea entonces se ponen a hacer esas cosas y obviamente no conectan porque creen que tienen que pasar hambre y no conmigo no 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 se entonces, pasa entonces este es eso hay hay, hay, hay nutricionistas o hay pacientes que van a conectar más con ciertas personas, con ciertos profesionales, y eso está bien. O sea, hay, hay mira, hay, hay nutrición eh, perdón, hay pacientes que van a conectar más con aquel nutricionista que te quita hasta el agua, porque les gusta que le quiten el agua, porque ven resultados cuando le quitan el agua. Entonces, conectarán con aquel nutricionista, y eso está bien, ajá, es, es aceptable. Entonces, en la búsqueda de, de, del nutricionista idóneo a veces te va a parecer que para ti este es el nutricionista idóneo, pero para fulana no, Le, no, esa mujer con ella yo nunca voy a ver los resultados que yo quiero
0: y estricta y ver los resultados al mes siguiente eso, eso, eso pasa con todas las profesiones porque en la, que, en la que yo estoy ejerciendo que es de coaching no todo el mundo requiere el, el mismo apoyo para lograr sus metas o sea, puede que haya unos que vayan a ser muy dulces, muy amorosos y otros que vayan a ser muy fuertes con su comunicación, entonces también vas sí. a ser con la persona que entre en tu cerebro y, y sea de forma efectiva. Me acabo de dar cuenta que tenemos 50 minutos hablando. <risa> Normal. <Sí. risa> Rápido. No, bueno, la conversa. Y bueno, para cerrar, cuando hablaste del merecimiento, recordé algo que, que escuché en un podcast de Diego Dreyfus y quería recordarlo aquí para, para cerrar, que es que estamos acostumbrados a esto del merecimiento de la forma... Menos positivo para nosotros mismos, porque nos comemos una torta llena de calorías y que le va a hacer daño a tu cuerpo porque me lo merezco, o nos vamos de fiesta y nos emborrachamos y al día siguiente no valemos medio porque me lo merezco, o no como y me meto en una dieta estricta porque me lo merezco, como algo de castigo, entonces cuando realmente te pones a, a estudiar lo que es realmente el merecimiento, o sea, el sentirse merecedor, lo que te mereces, si hablamos de nutrición y de, y de cuerpo, es sentirte bien, que tengas un cuerpo optimizado que pueda completar con las tareas de tu día que esté saludable, que tengas un sistema inmunológico fuerte, que veas al espe que te veas al espejo y digas, coño, me encanto yo me veo y yo me gusto, como dice el meme eso es lo que realmente te mereces que es muy diferente con lo que quieres en el momento, no sé yo puede que ahorita quiera un cuerpo de fisicoculturista y por eso me metan en una dieta loca pero hay que aprender a diferenciar lo que es el querer de lo que es el merecimiento o sea, no te mereces la torta ni te mereces el castigo eh, absurdo de, de no comer nada porque comiste mucho en la semana, lo que te mereces es estar saludable que, 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 eso es todo y por allí guiarte con, con ese querer que viene del ego, eso es lo que, lo que a mí me guía más o menos para no cagarla tanto cuando, cuando quiero comerme una pablova <risa> Cosa, cosas, cositas y el, el, este sentimiento de culpa y de responsabilidad que tenemos que yo creo que va muy de la mano con el miedo a comer porque ajá, te dio miedo salir pero entonces saliste y comiste y el sentimiento de culpa es hasta peor que por eso es que hay unas chicas que, o personas mejor dicho que, que terminan vomitando o en desórdenes alimenticios o con pesos con sus cuerpos como muy en, en digamos que en, en desnivel todo es cuestión de balance creo yo Así es, así es, todo no, es cuestión de balance, ya nos tenemos que despedir, Wally, ¿algo más que quieras decirle a toda esta gente que escucha desde mi
1: experiencia? Bueno, que, que ya no le tengan miedo a comer, mira, para ser saludable, el secreto nunca, nunca, ha sido de, de dejar de comer. Mira, así te lo digo una persona que tenga millones de seguidores en Instagram, así te diga alguien que, que, que parezca ser muy estudiado. Eh, hay algo que yo comentaba en estos días y yo decía, a veces, la ciencia sin empatía es muy cruel. Entonces, a veces somos muy estudiados, este, tenemos mucha, mucha letra, pero poca empatía y, y eso pues no, no es nada. Entonces hay que tener un equilibrio. porque y a veces, sabes que también tenemos mucha empatía y poca ciencia. Y eso tampoco, porque ahí podemos pecar de ignorantes. Ay, somos muy chéveres, yo soy una persona muy chévere, muy chévere, pero no leo, no, no, no me instruyo, entonces puedo caer en la ignorancia. Hay que tener equilibrio entre la ciencia... Y la empatía. Aquí hay nutrición, ¿no? Hablando. Y creo que en todo también. Pero hablando específicamente de nutrición, es bueno ser empático con el paciente que esté pasando por un problema con la alimentación, pero es bueno también hablarle con base científica para que entienda qué es lo que está pasando en su cuerpo. Así que no le tengan miedo a comer, aprendan lo que es el equilibrio, el equilibrio en todo. Así es como somos equilibrados en nuestra vida amorosa, en el trabajo, en todo, también tenemos que ser equilibrados con nuestra alimentación
0: eso es lo importante. siempre en este podcast siempre utilizamos la palabra amor, las palabras amor propio y la palabra balance. Creo que esa es la clave para todo en la vida. cero, los extremos los extremos no nos llevan a ningún lado que no sea eso los extremos. y siempre eso puede terminar en un, en un quiebre, en un quiebre o en algo muy positivo entonces vamos a intentar que ese extremo que tomemos sea un riesgo para algo positivo y no algo para quebrarte en salud o para terminar mal. Muchísimas gracias por esta conexión, de verdad estoy súper contenta y a ti que estás escuchando este podcast si crees que hay alguien más que debe escucharlo eh, con quien debas compartir esta información compártelo que allí hay muchos buenos podcasts con muy buena información dependiendo de lo que estés sintiendo en el momento. Y otra cosa que siempre les digo, si te queda la falda póntela si te sonó la información, tal cual como cada una de las cosas que decías, que yo decía, ay Dios mío, yo estuve ahí, entonces úsala a tu favor, no sirve de nada que escuches demasiados podcasts, no sirve de nada que tengas terapeuta, coach, eh, journaling, eh, podcast, libros, nutricionista y todo el mundo, y no tengas la voluntad de hacer algo al respecto, entonces a tomar acción y a seguir escuchando desde mi experiencia, por aquí me despido, arroba tina jiménez el usuario de Wally lo dejo mencionado en cada una de las de los captions de las redes sociales donde va a estar publicado este podcast y nos escuchamos la siguiente semana. De verdad, muchísimas gracias. Un beso. Bye.